0: Boa noite a todos. Meu nome é Maria Anaís trabalhadora do Jerônimo Mendonça. E vamos nesse momento, antes de dar início ao nosso evangelho, vamos fazer a nossa prece inicial. Então vamos fechar os nossos olhos físicos, vamos trazendo a imagem divina de Jesus, vamos conversando com o Mestre, pedindo a ele que nos envolva, nas suas energias crísticas, tocando os nossos corações com seu mais sublime amor. E vamos pedindo, Mestre Amado, abençoe-nos, proteja-nos e fortaleça-nos hoje e sempre. Abençoe os nossos lares físicos, abençoe as nossas casas de orações, abençoe o nosso planeta Terra e toda a humanidade e todos os seres aqui existentes. Que a Tua bênção divina possa trazer a luz do entendimento e da sabedoria. Que possamos assimilar os Teus ensinamentos e nos fortalecer no Seu amor, hoje e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. E assim, fortalecidos e amparados pelo amor de Jesus, possamos dar início ao estudo da noite de hoje. Iremos estudar o capítulo 17, Sede Perfeitos. E esse capítulo nos traz alguns subtítulos, que é Caracteres da Perfeição, O Homem de Bem, Os Bons Espíritos, Parábola do Semeador, Instruções dos Espíritos, O Dever, A Virtude, Os Superiores e Os Inferiores, O Homem no Mundo, Cuidar do Corpo e do Espírito. Aqui logo no início, nos traz São Marcos no capítulo 5, 44, 46, 47 e 48, que vai nos trazer sobre os caracteres da perfeição. Então, a gente vai dizer, Deus nosso Pai Criador. É? Já sabemos que Deus nosso Pai Criador possui a perfeição infinita. E nós, suas criaturas, somos sua imagem e semelhan semelhança. Assim nos revelou Jesus. Por isso, através do processo reencarnatório, vivenciando experiências necessárias ao despertar de cada alma na busca dessa perfeição espiritual. Nós estamos em busca dessa perfeição, desse despertar a cada experiência. Estamos nos esforçando Estamos clamando aos céus, estamos pedindo ao Mestre amado que nos ilumine para essa grande conquista. E logo aqui no início deste capítulo nos traz Jesus falando sobre o amor aos inimigos. Então, se o meu coração está cheio de ódio, de revolta, de maledicência, de ganância, de raiva, de ira, é uma prova de que estou bem distante dessa perfeição. Então, quando Jesus nos traz que devemos amar os nossos inimigos e orientações para que possamos é, viver, vivenciar o perdão das ofensas. Em que consiste? Aí podemos fazer é, uma reflexão. Nessa pergunta, o que consiste então essa perfeição que Jesus nos traz? Então vamos ver essa passagem do Cristo quando ele diz assim, ó, Amai os inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem. Então Jesus nos mostra que a essência da perfeição é a caridade em sua larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Ele nos deixa bem claro isso. Se estamos com os nossos corações limpos e purificados, teremos condições de conquistar todas as outras virtudes. E observando detalhes da passagem do Cristo pelo planeta Terra, o que temos é a exemplificação dessa perfeição divina. Jesus amou a todos os seus perseguidores, caluniadores. Jesus ensinava o amor e o cuidado com o próximo. A compreensão com as falhas e fraquezas alheias. Jesus direcionava a todos através da lei do amor, o auto perdão e direcionamento a todos para que buscassem caminhos melhores que, no, que todos se colocassem longe das ilusões e dos enganos a conquista dessa perfeição nos transforma em um homem de bem ele nos deixa bem claro isso e o homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Muitas das vezes condenamos as pessoas que caminham ao nosso lado por vezes falharem devido sua ignorância ainda na profundidade das leis divinas. E esquecemos que tempos atrás nós, nos encontrávamos nessas mesmas condições. Já Jesus, na sua grandeza espiritual, no seu infinito amor, nunca se esquece disso e demonstra muita compreensão à nossa infantilidade espiritual. A prova é tanto que não nos abandonou, não nos deixou órfãos enviou o consolador prometido para nos auxiliar através de revelações e direcionamento para deixar, abandonar este homem velho, para trazer a, e aprender a deixar para trás todos os vícios, todas as mazelas. E aprender a construir uma vida nova, um homem novo, cheio de esperança e iluminado pela luz do amor e do perdão. Com a parábola do semeador, Jesus nos traz também mais ensinamentos e que possamos fazer uma reflexão clara e precisa. Quando Jesus começa a relatar, ele inicia assim. Aquele que semeia, saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente cai ao longo do caminho. E vindo os pássaros do céu, a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra. E logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida, queima. E como não tinha raiz, seca. Outra caiu nos espinheiros. E os espinheiros, vindo a crescer, a sufocaram, e outra, enfim, cai na boa terra. E deu frutos, alguns grãos, rendendo cento por um, outros sessenta e outros trinta. Nessa parábola, é muito importante compreender que Jesus, durante sua missão na terra, ele circulava na Galileia entre camponeses que viviam do esforço de suas mãos, do trabalho árduo e diário junto à terra, mas que não deixavam de ter também uma profunda sensibilidade religiosa, cultuadas nas sinagogas, nas sinagogas, no templo de Jerusalém. Jesus, usando de uma linguagem simples e utilizando é, os, ocorri os ocorridos é, do cotidiano do povo daquela época, nos traz grandes ensinamentos. Então, as sementes que caem ao longo do caminho, como a terra não foi ainda, não foi antes preparada para receber essas sementes? Que essas sementes simbolizam as leis de Deus? Essa terra são os nossos corações? São os corações das pessoas que ainda não estão preparadas para receber essas revelações? Nesse momento, Jesus é o agricultor. E compara sua ação reveladora de um porta-voz da divindade na terra. Que semeia indistintamente, lançando suas sementes a todos os corações. Mesmo para aqueles que não estão preparados para receber. Então, cabe a cada um, através do seu livre-arbítrio, buscar, avaliar o tipo de solo cultivado no seu íntimo, refletir sobre o terreno dos seus sentimentos para não acontecer dos pássaros das ocasiões virem a devorar as sementes lançadas. Então, as sementes que caíram entre as pedras são aquelas ocasiões em que ouvimos os ensinamentos para o despertar da ignorância. Recebemos esses, essas sementes com muita alegria, empolgação, mas não há raízes profundas. E quando as tribulações se manifestam, tudo isso, todo esse deslumbramento cai por terra, deixando um grande vazio e muitas das vezes um grande desequilíbrio e solidão. As sementes que caíram no meio dos espinheiros são as pessoas que ouvem as mensagens, porém, as preocupações diárias e suas atenções estão mais voltadas para os bens materiais e os prazeres da vida corpórea, não permitindo que os frutos dessas sementes frutifiquem. As sementes que caíram em terra boa, afinal... São aquelas pessoas que na, eh, que na labuta do seu dia a dia, em meio às dificuldades, não descuidam da sua terra, pois que diariamente cuida do solo do seu coração e recebe essas sementes, que são os ensinamentos, com amor, devotamento, compreensão, ouvindo a voz da sabedoria divina com fidelidade e assim produz, produzirá bons frutos, conquistando a iluminação espiritual. Esses ensinamentos de Jesus devem ser estudados e vivenciados ao longo da nossa caminhada evolutiva e que a boa terra surgirá a partir do do autoconhecimento, do burilamento diário das nossas emoções e sentimentos, trabalhando arduamente na lapidação do ser íntimo de cada criatura. Terra fértil é quando não existe mais espaços nos nossos corações para a solidão, o medo, a ganância, o desprezo, a maldade, porque Jesus é presença de luz, e amor, direcionando o caminho de redenção e de vida plena. Então, e o que os nossos irmãos espirituais nos traz para que a gente possa compreender mais ainda esses ensinamentos? Que o verdadeiro espírita, como verdadeiro cristão, está num grau superior de adiantamento moral. Ele já se encontra nesse grau de adiantamento moral. Ele já fez essa conquista. e o espírito e o espírito que domina mais completamente a matéria, dar-lhe uma percepção mais clara do futuro, os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras que permanecem mudas nos primeiros. Numa palavra, ele é tocado no coração. Também é a sua fé inabalável. Um é como a música que se comove com certos acordes, ao passo que o outro não ouve senão sons, pequenos sons, sons abafados porque ainda não aconteceu o despertar. Então, a parábola do semeador nos mostra as fases do despertar espiritual do ser em evolução. Ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Quando aprendemos através do amor, o mesmo da dor, a importância do despertar da alma para as coisas divinas, observamos que naturalmente sentimos que o dever é o resumo prático de todas, as, de todas as especulações morais. E é uma bravura da alma que afronta as angústias da luta, que a virtude em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Então, a conquista de hoje nos tornarmos homens de bem, homens iluminados, é um trabalho que cada um individualmente deve fazer no solo do seu coração, na iluminação da sua alma. E nesse momento possamos agradecer a presença divina dos amigos espirituais e podemos fazer a nossa prece final. Vamos também buscar o auxílio espiritual para também fazermos os nossos tratamentos espirituais. Vamos mentalizar as nossas casas espíritas, as câmaras de paz. Vamos buscar a equipe espiritual amiga, pedindo que nos envolva nesse instante. Que também possa chegar aos nossos lares físicos, Trazendo toda a bênção da paz, da saúde, da prosperidade, da serenidade, do amor. E vamos vibrando muita energia amorosa envolvendo o nosso planeta Terra. Pedindo a Maria Santíssima, que é a nossa intercessora junto ao coração divino de Jesus. Que nesse momento tão delicado para a humanidade, que ela possa interceder constantemente a Jesus pela nossa paz, pela saúde mundial, nos abençoando e que do seu coração jorre muitas energias amorosas, que envolva toda a humanidade, todos os seres, todas as coisas que aqui habitam. E vamos mentalizando esse rosa amoroso, brilhoso, que nos toca, que nos envolve, que banha todo o nosso lar físico, todos os nossos familiares. Vamos pensando, trazendo aos nossos, cora aos nossos corações, nesse momento, a imagem dos nossos entes queridos, dos, dos nossos companheiros e irmãos de doutrina espírita e de toda a humanidade. Dissemos, Maria, Mãe amada, abençoa-nos que o teu manto divino de luz nos traga paz, alegria, doçura, confiança, fé e esperança de um mundo melhor, de uma vida melhor, plena em amor, em saúde, em equilíbrio e em paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, nossa Mãe espiritual, rogai por nós, pecadores, agora e sempre. Abençoa-nos, Mãe. Obrigada. Amém. Boa noite a todos.